0: Agora, na CDL FM Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Começamos, então, mais uma edição do nosso Conectamente. Um bom dia para você, ligado aqui na CDLFM. É um prazer enorme estar com você todos os sábados pela manhã. Eu e o jovem empresário Fernando Cardoso, vice-presidente da CDLBH. Temos esse, essa prosa gostosa do Conectamente com assuntos que vão diretamente ligado a você, que é um empreendedor ou que pensa ser um empreendedor e que está aí transformando as suas ideias. E hoje o nosso tema é jovens lideranças e retorno às antigas empresas. Quem vai falar conosco? Bom, isso eu vou revelar daqui a pouco. Um pouquinho, porque o Fernando Cardoso vai primeiro falar um pouquinho sobre o tema. Diga lá, Fernando, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um sábado abençoado né? e com um tema muito legal. Muitas vezes, quando entramos em uma empresa, aquela empresa dos sonhos, né, Paulo? Grandes empresas que fazem muito pela sociedade, buscamos traçar uma trajetória longa. Mas com a volta para essa empresa... O conhecimento que adquirimos fora pode realmente transformar e fazer com que essa empresa esteja cada vez mais conectada com a inovação e com as melhorias que o negócio todo, a todo momento deve ter. E para isso a gente conversa com uma super convidada, ela é diretora-geral da L'Oréal Luxo do Brasil, Sabrina Zanker, que vai ter um bate-papo sobre esse tema.
2: Olá, gente. Tudo bem? Bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês, Fernando, Paulo.
1: Prazer
0: é todo nosso, Sabrina, deixa eu te apresentar agora com o seu currículo para que as pessoas entendam como é importante ter convidados que a gente traz até o Conectamente para poder conversar com temas que são de domínio do convidado e que tem, por exemplo, um currículo como o seu, diretora-geral da L'Oréal Luxo no Brasil, bacharel em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, MBA em Finanças pela IBMec Business School, sua especialização em psicanálise e comportamento humano. Em 2020, ela retornou à L'Oréal para liderar uma estrutura de marketing 3.0 da L'Oréal Luxo, que inclui gerências de marketing digital, comunicação e eventos. Apresentada a Sabrina, a primeira pergunta ficou por sua conta, Fernando. Vamos lá.
1: Seguindo essa linha do Paulo, você começou muito nova na L'Oréal, né, com 18 anos, saiu adquiriu um vasto conhecimento, né, muita bagagem aí e depois retornou agora recentemente, né. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória é, e como que você enxerga esse novo momento seu dentro do negócio.
2: Acho que primeiramente, Fernando, é, para mim foi muito rico começar minha carreira na L'Oréal. É, a L'Oréal é uma empresa, né, que muitos jovens sonham trabalhar. É uma multinacional, primeira maior empresa de beleza do mundo. É, e eu tive a sorte, eu diria assim, de começar trabalhando com uma marca que é foi Clorama, que é uma marca super brasileira, né, que tem uma conexão muito forte com o consumidor. E na época eu comecei em marketing, o marketing ele não era estruturado como é hoje, né, quase 20 anos atrás, onde hoje tudo, a, a comunicação faz uma parte, inovação, desenvolvimento de produto faz outra, trade marketing faz outra parte. Naquela época a gente fazia um pouco de tudo, via uma cadeia, como a gente fala, de end to end. E para quem está começando a carreira, eu acho que isso é super rico, né porque você tem a oportunidade de olhar o todo, conhecer todo o processo. Então acho que para mim, começar numa multinacional, olhando diversas culturas, tendo contato com o time global e olhando essa cadeia como um todo, foi uma oportunidade extremamente é, enriquecedora. É, e que me formou como a grande profissional que eu sou hoje. E eu acho que depois de ter passado por tantas indústrias, né diferentes empresas, diferentes projetos, diferentes áreas, né porque eu passei por finanças, eu passei pelo time comercial, eu passei pelo time de vendas, é, então acho que voltar para a L'Oreal agora com uma outra bragagem e uma outra visão, eu acho que é muito frutífero para mim, mas também pela própria empresa, porque eu conheço a cultura da empresa, eu conheço o desafio, eu conheço o mercado de beleza e, ao mesmo tempo, eu retorno agora com uma outra maturidade profissional, com outro olhar, agregando também o meu histórico. Então, acho que faz muito sentido para os dois lados. Faz sentido para mim, porque eu conheço muito bem o desafio que a empresa precisa e faz sentido para a empresa, né? porque agora adquirir um profissional que tem uma outra bagagem, mas que conhece muito bem a cultura que está sendo inserido. Então, acho que é bastante bacana esse tipo de casamento é, para a empresa e para o profissional também.
0: Sabrina, é interessante porque muita gente, quando vai sair de uma empresa, tem muito medo de que a empresa feche as portas para ela. Baseado na sua experiência, como é que se quebra esse paradigma, que é um paradigma que está residente, mora em todos nós?
2: Com certeza, Paulo. Mas eu acho que na minha trajetória profissional, e acho que qualquer trajetória profissional, eu acho que é muito importante a gente deixar a sua marca e deixar uma marca positiva, né? Eu, inclusive, eu sempre falo que a forma como você entra numa empresa, na verdade, a forma como você sai de uma empresa, é tão importante como a forma como você entra, né? Então, assim, é natural que você faça escolhas na sua vida profissional e sair, às vezes, fechar uma porta, né? Sair de uma empresa, às vezes faz parte dela. E contanto que isso seja feito com muito respeito, né? Com uma decisão que faça sentido para a sua carreira, eu acho que isso pode ser costurado de uma maneira muito produtiva, né? E eu sempre fiz isso de uma maneira muito saudável dentro da minha trajetória. Conversei com os meus gestores, tive conversas muito transparentes, muito honestas, né? Dizendo que aquele ciclo para mim se encerrava e que aquela outra oportunidade fazia muito sentido para o meu crescimento profissional. E sempre mantive contato, é, né? Com o networking sempre muito ativo. E hoje eu acho que as redes sociais permitem muito isso, né? E eu falo que depois que eu voltei 20 anos para a L'Oréal, isso me ajudou também, né? Porque eu reconectei com meu chefe antigo até hoje, ele é uma pessoa muito próxima a mim, um primeiro chefe de 18 anos atrás, e eu acho que você manter essas portas abertas, né, com muito respeito e com esse networking muito ativo, pode te ajudar a fa fazer esse casamento funcionar mais uma vez.
1: Sabrina, você falou um pouco do seu ponto de vista, que eu acho que é super importante. Agora, eu queria entender a questão da visão da empresa. O Paulo, na pergunta anterior, ele falou: tem muita empresa, por questão estratégica, por questão, às vezes, de, de manutenção do, do funcionário, ele realmente deixa as portas fechadas. E, e na L'Oréal, isso foi muito diferente, porque você ainda retornou para um cargo de liderança. Então, assim, muito legal essa volta. Eu queria que você me contasse um pouco da visão da empresa, do lado da empresa. Qual que é a importância da empresa abrir as portas novamente para um funcionário antigo que saiu? e também para ele ter essa liberdade, inclusive, de implementar novos projetos, ocupando um cargo de liderança.
2: Eu acho que para a empresa, na verdade, se torna até estratégico você recrutar pessoas que já tiveram é, na empresa é, pelo ponto da cultura, como eu estava falando antes. né? É, se você precisa de um, de um movimento de transformação, é, de um momento de, de uma posição de confiança, né? eu acho que às vezes contratar uma pessoa já passou pelaquela empresa, que entende aquele momento cultural, que entende aquela, os desafios daquela empresa, ou aquele métier, né? Aquele mercado de beleza, ou aquele mercado de bebidas, ou aquele mercado de de alimentos, enfim, às vezes cada mercado, cada empresa tem uma especificidade que às vezes você recrutar alguém que nunca passou por aquele desafio ou não entende aquela cultura daquela empresa, pode ser muito mais desafiador do que você trazer alguém que já passou por tudo aquilo, viver uma experiência que pode ser enriquecedora ou foi fazer um sabático e você recrutar aquela pessoa novamente pode fazer muito sentido, né? Eu mesma já como gestora né, em outras empresas, seja na L'Oreal ou seja mesmo em outras empresas que eu já passei, eu já fiz esse movimento de trazer pessoas de volta, porque eu acho que muitas vezes, inclusive em cargos de confiança, faz sentido você trazer pessoas que entendem aquele momento da empresa. Então, eu acho que pelo ponto de vista, inclusive como recrutadora, né, como uma líder que eu sou e que coloco pessoas de confiança abaixo de mim, eu acho que dependendo do momento que a empresa está passando, eu acho que faz sentido sim você colocar uma empresa que já vivenciou aquele contexto, que sabe que ela vai entender aquilo de uma maneira muito mais estratégica e de uma maneira e uma adaptação muito mais rápida do que alguém que nunca passou por aquilo.
0: Sabrina, eu como entrevistador tenho cuidado muito grande com a preocupação do lugar de fala. É, existem perguntas que quando um homem faz a pergunta, e é uma pergunta do universo feminino, pode soar como uma uhum. pergunta mal colocada. Eu vou fazer a pergunta, uhum. é, sob o ponto de vista da curiosidade do entrevistador. Você disse numa entrevista que sonharia com o dia em que uma filha sua, que sua filha, fosse admitida como CEO sem virar manchete nos jornais ou virar notícia a dificuldade das mulheres para ocupar esse mercado. Como é que tem tá sido para você viver essa transformação? Porque agora é uma questão de realidade, mas há um tempo atrás, claro. você estava nesse mercado há um tempo atrás, isso não era tão comum. Como é que é vivenciar essa nova realidade?
2: Com certeza, Paulo. É, o mercado de trabalho, ele vem mudando né, constantemente, como você falou. Hoje em dia ele já é uma realidade. Eu não diria que é uma realidade ainda 100% comum. É, eu acho que na L'Oréal até mais do que muitas empresas, mas eu Ainda gostaria que isso fosse uma realidade mais difundida é, e que a gente ainda não precisasse falar tanto sobre a liderança feminina. Eu acho que até por isso eu transformo a questão da liderança feminina quase como uma missão, é, um propósito de vida para mim, né? É, e eu trabalho isso muito no meu dia a dia porque eu acho que mais do que falar sobre isso é importante a gente walk de detalhe. como eu falo, né? Colocar a mão na massa mesmo para fazer com que a, a transformação é, se torne uma realidade, né? A Kamala Harris, ela fala muito sobre um ponto que eu acredito muito, que é, faça questão que você seja a primeira em muitas coisas, mas que você não seja a última. Então, assim, hoje eu estou aqui, numa posição de liderança, é, ao mesmo pegar lugares é, em comitês, em, em board de empresa, mas, claro, que eu não seja a última a fazer isso, que eu puxe mulheres junto comigo, para que esse movimento se torne cada vez mais natural, que é muito sobre essa minha fala, né? Que a minha filha seja uma CEO, que a minha neta seja uma CEO, mas que isso seja naturalizado, que essa transformação ela se torne naturalizada. E hoje eu sou mentora de 11 mulheres, é, eu tenho um grupo de mentoria para mulheres que eu faço dentro e fora da L'Oréal, muito para ajudar essa transformação, para que elas mesmas tra tra trabalhem essa autoconfiança e naturalização delas em, em posições é, de destaque dentro da empresa, dentro da sociedade, dentro de organizações. E hoje eu também sou dentro da L'Oréal, sponsor de um grupo de empoderamento feminino, que a gente chama que é o L'Oréal Gaia. E esse grupo de empoderamento feminino é muito para a gente trabalhar o desenvolvimento das mulheres dentro da L'Oréal, de carreira, é, de, de programas, é, de palestras, né, para que elas se sintam cada vez mais confortáveis nesse lugar e também de acolhimento. Né? Se elas sentem alguma questão desconfortável dentro da L'Oréal, elas se sintam também que ela tem um grupo de apoio para que ela possa fazer, inclusive, denúncias é, dentro da própria empresa. Então, eu acredito muito que, mais do que a gente falar só sobre o assunto, é importante a gente agir sobre esse assunto e é um pouco do que eu tento fazer dentro da sociedade.
1: O Sabrina, é, você é a profissional mais jovem a integrar o comitê executivo da L'Oréal no Brasil. Você acredita que as empresas estão mais abertas a confiar no talento e nas visões desses jovens profissionais?
2: Eu acredito que sim, é, eu acho que durante muito tempo o jovem ele foi visto como uma pessoa inexperiente, é, como uma pessoa despreparada, às vezes até imatura, mas eu acho que o movimento, é, Fernando, inclusive das startups, né, do empreendedorismo, é, da transformação digital, ele foi vendo que o jovem ele pode ter um outro olhar sobre o negócio, uma outra expertise sobre o negócio e até talvez uma uma profissão às vezes ao, ao risco, né, que é diferente, e que cada um pode trazer um olhar diferente é, para a liderança do negócio. Então, eu tenho visto muito que esse foi um movimento benéfico é, para as lideranças é, dentro do mercado corporativo. E eu acho que quanto mais diverso for uma liderança de empresa, um conselho, um board, mais rico vai ser para o negócio, né? Porque eu acho que diferentes visões, seja ela de gênero, seja ela de raça, seja ela de idade, eu acho que mais rica vai ser essa discussão. Eu acho que esse movimento de startup também traz uma questão para mim muito rica, que é a questão do test and error, né? Um ambiente mais inovador, um ambiente mais criativo, que eu acho que é muito importante para qualquer movimento de, de evolução dos negócios, né? Eu acho que tem uma frase do Churchill que eu gosto muito, que é coragem ir, a, ir de falha em falha sem perder o entusiasmo, né? Então, eu acho que é muito importante você ter essa predisposição de tentar o novo falhar, mas falhar melhor da próxima vez, né, é, eu acho que pegando um pouco do espírito, inclusive, das Olimpíadas o Michael Jordan, ele tinha muito isso né? ele falava que ele é um sucesso pela quantidade de erros que ele tinha né? ele falava que ele errou mais de 9 mil sextas ao longo da carreira dele né? que ele tinha errou, perdeu mais de 300 jogos então eu acho que a questão da juventude também traz um pouco esse perfil mais risk taker dentro das empresas, que balancei um pouco, talvez, com a liderança mais senior e é muito bacana trazer esse balanço é, para dentro das empresas.
0: Sabrina, você lidera uma equipe de 250 profissionais. A integração dessa equipe começou durante a pandemia. A pandemia que é uma novidade para todos nós, uma dificuldade e as dificuldades às vezes apontam bons caminhos dependendo de quem é o marinheiro da nave, o comandante da nave. Uhum. Como é que foi Como é que foi esse esse comando dessa equipe de 250 profissionais num momento tão delicado como esse?
2: Com certeza foi um momento delicado, acho que profissional e pessoalmente para muita gente, né, as pessoas ficaram bastante vulneráveis e a gente tem que respeitar isso, mas a gente fala que a gente se manteve conectado Apesar da distância, né? Então acho que o segredo tá aí, né? Em você criar essa conexão, é, gerando essa proximidade, apesar dessa distância física, né? Então eu investi muito, Paulo, é, em um canal aberto, em um diálogo com as pessoas. É, a gente tem casqueiros mensais com a equipe para alinhar a expectativa, para falar de prioridade, é, para celebrar a conquista. Eu acho que num momento de bastante instabilidade que a gente passou, né, acho que o Brasil inteiro passou e todos os negócios passaram, eu acho que celebrar é, qualquer ganho né, é muito importante, as, as pequenas vitórias é muito importante para dar esse humor, para dar esse engajamento é, para a equipe. A gente investiu muito em ferramentas de comunicação interna, então páginas no Instagram, lives com as, com as pessoas. É, eu fiz muito roundtables com as equipes de todos os níveis, eu quase que fiz one-on-one -on -one, com quase todos os 250 funcionários, mas era muito importante esses roundtables para entender como eles estavam, não só em relação aos resultados, aos negócios, mas também no âmbito de vida é, pessoal, né, para dar esse engajamento e para tentar suprir um pouco a falta desse olho no olho ou manter esse olho no olho, mesmo que virtual. Então, muito mais do que os grupos do WhatsApp, muito mais do que os e-mails que a gente tem como ferramenta de comunicação interna, eu acho que esses constantes cascades, um, o espírito de celebração e essas lives foram ferramentas, para mim, fundamentais para manter esse engajamento e criar essa conexão mesmo que à é distância. Então, acho que foram é, itens fundamentais para mim, muito importante, e claro, contar também com o engajamento dos meus é, N1, que eu falo, né? O meu comitê de baixo. Eu acho que no man is a né? Eu não sou uma líder única. Eu tenho também um time de frente que eu posso contar e ter o meu braço estendido para garantir esse clima é, com todas essas 250 pessoas, para garantir que a gente é, é, um, é um time único, né? Eu sempre falo que nunca sou sobre o quebra-cabeça, né? Mas sobre uma peça mas é sobre o que, que essas peças formam ao final de tudo. Então, acho que passar essa mensagem para todo mundo foi muito importante durante esse um ano e meio que está se estendendo é, mas durante a pandemia.
1: Sabrina, assim um bate-papo riquíssimo. Infelizmente, a gente está chegando no fim. Eu queria que você deixasse para a gente aqui uma dica. Vários empreendedores, empresários, escutam o programa e, e, e esperam de pessoas como você, às vezes uma dica que, que pode realmente transformar a vida dessas pessoas, eu queria que você deixasse hoje especialmente para os jovens empreendedores, que eu acho que buscam em ocupar cargos de liderança em grandes empresas ou às vezes empreender, você falou das startups aí, tem uma galera muito top que escuta conectamente, uhum. queria que você deixasse essa dica aí para a gente
2: é, eu tenho duas dicas, eu acho que principalmente para os jovens que estão começando é, e principalmente para a gente que é brasileiro, que vive na cultura latina e é, eu acho que a gente tem uma, uma cultura muito de evitar o conflito, é, de tentar agradar. E eu acho que às vezes isso conflita muito com assumir lideranças e posições de liderança. Então eu acho que assim, é, o primeiro ponto é muito mais de, e vai muito também para mulheres, mas eu acho que lideranças jovens também, de não tentar vestir a capa do super-herói ou da super-heroína quando você está assumindo uma posição de liderança. Eu acho que a gente tenta, primeiro, muito tentar ser perfeito, né? Isso dificulta a gente assumir todos os papéis que a gente precisa na nossa vida, né? de pai, mãe, amigo, filho, esposo, esposa, etc. E tende muitas vezes no início, principalmente quando a gente quer mostrar que está conseguindo fazer as coisas, não pedir ajuda. Então eu acho que no início, quando você está começando a carreira, mostrar fragilidade, mostrar que, é, é, que você está conseguindo fazer as coisas, pedir a ajuda necessário. Tenha um coaching, tenha um mentor mostra as suas fragilidades Está tudo bem no início Então não veja essa capa de super-herói Está tudo bem você não ser perfeito 100% do tempo E pedir ajuda é, não só é natural Como é necessário Principalmente no início tá? Então pegue as pessoas que você confia Os seus mentores Os seus chefes mais próximos E peça ajuda quando você sentir que, que está é, realmente precisando E o segundo ponto é Saiba que quando você é um líder, você vai tomar decisões que você vai desagradar as pessoas, né? Que você vai tomar decisões difíceis que as pessoas por algum momento não vão gostar é, e vão ficar muitas vezes chateadas com você. Mas quando você tá tomando uma decisão, você tá tomando a decisão pro negócio. É melhor pro negócio, não é porque você precisa ser uma pessoa gostada pelos outros e é por isso que eu falei que às vezes isso entra em conflito com uma cultura latina e brasileira de ser aceito você como líder, você não precisa ser aceito você precisa fazer o que é melhor para o resultado e muitas vezes quando a gente é jovem a gente tende a querer ser amado, a querer ser gostado, a querer ser né, aquele início de cara, eu quero ser um líder amado, calma, com o resultado que você vai trazer, né, com a ajuda que você vai dar, com o coach que você vai dar no final você vai ser um líder gostado tome a sua decisão, a sua decisão nem sempre vai agradar gregos e troianos e tá tudo bem sustenta essa decisão que tudo vai dar certo no final
0: que prosa boa, Fernando. Eu vou te contar uma coisa. A gente está fazendo uma coleção de conectamentos com conversas muito interessantes. Eu tenho certeza os nossos ouvintes que depois acompanham o Spotify, porque depois do programa a gente disponibiliza esse áudio pelo Spotify, aproveitam a cada programa algumas das coisas que conversamos. E algumas delas encaixam direitinho na vida de cada um. Mas eu queria saber do meu querido amigo Fernando Cardoso, como é que ele faz o resumo dessa nossa prosa de hoje para quem acompanhou o programa.
1: Ô Paulo, hoje a Sabrina me colocou numa, numa situação diferente. Difícil fazer resumo hoje, teve muita coisa bacana. Eu acho que ela tocou em vários pontos que a gente conversa aqui é, no Conectamente. Ela falou de inovação, ela falou de tecnologia, ela falou da força da diversidade no negócio, quando o negócio é, fica mais maduro, fica mais potente, né? Quando ele investe na diversidade. Mas dois pontos me, me marcaram muito dentro da fala dela, é, desde lá de antigamente... Já é muito falado, porque eu acho que é a questão da busca pelo conhecimento constante. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Quando ela sai da empresa e volta, ela volta com um conhecimento enorme, inclusive com uma visão de fora da, da, da empresa. Então, eu acho que isso é muito legal. E o segundo ponto, esse, acho que é o, a, a mola propulsora de toda a empresa, que é a questão da relação de confiança. né Quando ela coloca que ela toma decisões, ela coloca, ela fala inclusive em algum momento demonstrar a questão da fragilidade é, e que às vezes vai desagradar algumas pessoas quando você tem uma confiança muito grande as pessoas podem se chatear por algum, por algum momento por algum instante, mas depois com certeza elas entendem que aquilo é para o bem do negócio inclusive do bem delas mesmo, porque a empresa crescendo a possibilidade de crescimento das pessoas dentro do negócio é muito maior
0: Sabrina, para avaliar o Fernando de 0 a 5 depois desse resumo, que nota você daria para ele?
2: 5, com certeza. Excelente resumo, Fernando. <risos>
0: Obrigado Sabrina Zanker, diretora-geral da L'Oréal Luxo no Brasil, por nos dar o prazer dessa ótima prosa nesse sábado de manhã, aqui no nosso Conectamente de Conversa em Conversa, a gente vai chegando a lugares em que todos nós podemos aproveitar e transformar esse mundo, Fernando Cardoso, muito obrigado por essa excelente companhia que você sempre me faz, Sabrina Zanker, muito obrigado por ter participado conosco desse programa. O e-mail do nosso programa é o Terminando o programa, corre no Spotify, porque o áudio está todinho lá. Até sábado que vem. Você ouviu Conectamente na CDL FM. empreendedor. Sua empresa pode ser grande, pequena ou até mesmo MEI. A CDLBH tem o plano de saúde perfeito para você. Com o CDL Saúde, você tem acesso às melhores operadoras de planos de saúde, inclusive Unimed BH, com descontos exclusivos, redução de carências com e sem coparticipação. Ofereça o melhor para seus colaboradores e veja sua empresa crescer. Para mais informações, acesse agora cdlbh.com.br
1: Atenção eleitor, você pode utilizar os serviços da Justiça Eleitoral sem sair de casa Para tirar, transferir ou regularizar o título, basta acessar Título Net no site do TRE de Minas No site ou no aplicativo eTítulo, você também pode tirar certidões, emitir guia para o pagamento de multa e consultar os seus dados eleitorais Para mais informações, ligue para 148 do Disque Eleitor justiça